Gracias y gloria en esta por mañana. tu soberanía mostrada a nosotros pero te damos gracias por tu determinación con nosotros Señor gracias por rescatarnos gracias por redimirnos gracias por comprarnos a precio de sangre Gracias por tu obra gloriosa, redentora, que es completa, Señor, y perfecta. Pero gracias, Señor, porque te has determinado con misión cristiana el Calvario. Y no es por nosotros. No lo hago por vosotros, dijiste tú, Señor. Lo hago por mí, por mi nombre. Porque te has determinado engrandecer tu nombre en medio de nosotros. Y si tú te has determinado, Señor, nosotros también estamos determinados. También estamos determinados, Señor, delante de ti. Y venimos determinados a este congreso De que no solo sea tu anhelo Que no sea solo tu deseo Señor Sino que siendo uno contigo Tu deseo sea nuestro deseo Tu anhelo sea nuestro anhelo y tu determinación sea nuestra determinación, Señor. Glorioso eres, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Eres hermoso. Eres lo más hermoso, Señor. Nada se puede comparar a ti, Señor. Eres señalado entre diez mil, Señor. Eres único. Eres el verdadero Dios. A ti damos gloria y a ti damos honra, Señor. Porque en ti está nuestra capacidad, Señor. Porque sentí que estamos completos Porque tú eres completo Porque en ti somos perfectos Porque tú eres perfecto Porque en ti somos sabios Porque tú eres la sabiduría Señor En ti podemos Señor Porque tú todo lo puedes por eso es que nuestra victoria, tu victoria es nuestra victoria Señor Porque somos más que vencedores en Cristo Jesús Porque nuestra victoria no se basa en nosotros Porque tu victoria se basa en ti Señor y solo en ti Glorioso eres, glorioso eres Señor Glorioso eres, Santo, 
como tú, Señor. Nada ni nadie, Señor, se puede comparar a ti, Señor. Hurra, papá, gira la masaya Hurra, papá, gira la masaya Precioso eres, Precioso. Podemos decir que Él es precioso, hermanos. Es lo más hermoso que te pudo haber pasado a ti y a mí. Lo más hermoso. Porque si lo tienes a Él, lo tienes todo. Porque Él lo llena todo en todos. Si no lo tienes a Él, no tienes nada. Porque Él es todo. Gloria a su nombre Pueden sentarse Esta mañana Es para mí un honor Presentar a ustedes El primer libro De discipulado de varones El primer libro De discipulado para varones Escrito Por una de las personas uno de los más guapos, el apóstol Ronald Abraham Castillo Armas. Esto es el discipulado para varones, pero deben leerlo también las mujeres, ¿de acuerdo? Muy bien. Y aquí tenemos la edición número cuatro de El Discipulado de mujeres ah no, ese aplauso está muy flojo del discipulado, el número 4 y también deben leerlo los varones amén escrito por otro guapo el apóstol Abraham Castillo Y como sigue la colección de guapos aquí, es un nuestro nuevo libro sobre el Dios creador. ¿Cuántos tienen un Dios creador? Al Dios creador del cielo y de la tierra y de todo el universo. Amén. Pero también tenemos el nuevo manual, que es donde el Señor nos ha estado llevando todo este tiempo y es sobre ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Este es el nuevo manual para grupos de comunión familiar. Damos gracias al Señor y quiero dar un breve resumen de la base que nuestro apóstol sentó ayer en la primera conferencia y tenemos que entender y estar bien claros y bien entendidos en lo que el Señor ha hecho por nosotros en Romanos 6.18 un versículo muy conocido 
y que mencionó el apóstol también nos dice y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia ¿de dónde fuimos libertados? del pecado ya vimos que fuimos libertados de la ley del pecado, de la condenación, del juicio y hemos venido a ser siervos de quién? de la justicia ¿Y quién es la justicia? Cristo es la justicia Y estábamos esclavos del pecado Pero hemos venido a ser siervos de la justicia Quiere decir que estábamos bajo un reino Y venimos y somos trasladados ¿a dónde? A otro reino Al reino de su amado Hijo Jesucristo y decía el apóstol Abraham también que ya somos de quién, de otro, somos pertenencia del de Señor. Entonces fuimos libertados del pecado, de la condenación, pero venimos y estamos ahora siendo siervos de la justicia, siendo siervos justos delante de Dios, obrando siempre en la justicia de Dios. Romanos capítulo 6, 20 dice, cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia, pero ¿qué fruto tenía de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellos es muerte El versículo 22 Mas ahora que habéis sido libertados del pecado Y hechos siervos de Dios Tenéis por fruto vuestra santificación Y como fin la vida eterna es cierto, se nos decía por medio de la revelación, por medio de su palabra, que nosotros hemos sido libertados, que el pecado murió en nosotros. ¿Cuántos saben que el pecado murió? Ahora, ¿qué sucede? Pero nosotros... Seguimos cargando ¿Qué es lo que seguimos cargando? Seguimos cargando una esclavitud Y el vivir en un pasado Cuando no podemos soltar el pasado Cuando deja, eh, vivimos en el pasado ¿Qué es lo que sucede con nosotros? Seguimos esclavos de ese pasado Seguimos siendo siervos de injusticia Tenemos, Somos injustos delante de Dios ¿Por qué? Porque si Dios ya lo hizo Si Dios ya pagó Si Dios ya lo efectuó a través de Cristo Si nosotros seguimos en la misma ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo obras de qué 
de injusticia Estamos haciendo obras de injusticia Mientras sigamos en la esclavitud En Romanos 7.4 Esto ya es solo un, un resumen Así también vosotros hermanos míos Habéis muerto a la ley Mediante el cuerpo de Cristo Para que seáis de otro Del que resucitó de los muertos A fin de que llevemos fruto para Dios ¿Cuál es el fin? ¿Llevar fruto para quién? Para Dios Habéis muerto ¿Cuándo se aplica habéis muerto? Cuando el Espíritu nos introduce al cuerpo Somos introducidos al cuerpo Ahí somos de otro y somos libres de qué Libres de la esclavitud Somos libres de la esclavitud Esto lo hizo, no solo lo hizo Cristo en la cruz Sino qué es lo que sucede con nosotros Cuando nosotros nos convertimos cuando nos entregamos al Señor, cuando somos sumergidos en el bautismo, ¿qué es lo que sucede ahí? El Señor nos introduce ¿dónde? En su cuerpo. ¿Y ahí qué sucede? Ahí es cuando somos pertenencia de otro. Ya le pertenecemos a otro. Le pertenecemos al Señor. Cuando nacemos del agua y del Espíritu, ya la ley ya no tiene nada que ver conmigo ni contigo. Amén. Ya la ley del pecado no tiene nada que ver contigo ni conmigo. ¿De acuerdo? Esto es lo que el Señor nos ha venido enseñando. Amén. En Romanos 8.15 dice, y este versículo Quiero que le pongamos bastante atención Se nos habló muy amplio ayer Sobre el ser libertados, sobre el ser libertados de la ley del pecado ¿A cuánto les quedó claro ayer el mensaje de que hemos sido libres de la ley del pecado? ¿Amén? Muy bien, quedó muy claro Ahora, este versículo de Romanos 8.15 dice Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud Yo quiero que todos, por favor, lo repitamos Porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud Otra vez Porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud Nuevamente Porque no habéis recibido El espíritu de esclavitud Una última vez Porque no No hemos recibido espíritu de qué De esclavitud Y si dicen no habéis recibido ¿Qué quiere decir? Porque lo tenemos ¿De dónde lo recogimos? ¿De dónde lo adoptamos? 
para estar, dice, fíjense cómo dice, para estar otra vez, ¿qué? En temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, el cual clamamos Abba Padre. Dice que recibieron un espíritu de adopción y esto lo vimos ayer también, ¿cómo qué? Y el apóstol Rona nos explicó muy claro lo de hijos de Dios. ¿Qué somos nosotros? Somos hijos de Dios. Eso quedó muy claro también ayer, ¿verdad? No vamos a, a ampliarlo. Pero sí significa la palabra Abba en arameo quiere decir Padre, Padre. Y entonces nosotros somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Pero según la revelación que el Señor nos dio ayer, ¿verdad? Sobre hijos de Dios. Eso tiene que estar muy claro en nosotros. Dice, y si hijos también, ¿qué? Herederos. Herederos de Dios, ¿y qué más? Y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El Señor ha hecho una obra hermosa, y perfecta en nosotros Hay un versículo Muy hermoso Que es muy conocido Y es Colosenses 1.13 Todos lo sabemos Colosenses 1.13 ¿Qué dice Colosenses 1.13? El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Pero en la versión que se ha estado utilizando, la message dice de la siguiente manera. Y quiero que pongamos bastante atención a esta a este versículo dice, Dios nos rescató de callejones sin salida y de mazmorras oscuras. Él nos colocó en el reino del Hijo que tanto amó. ¿Dónde nos colocó? Que tanto amó. Por eso es que de tal manera amó Dios al mundo pero amó a su Hijo, ¿verdad? Dice, el Hijo que nos sacó del abismo en el que estábamos, y oigan esta palabra, se deshizo, ¿qué dice? Se deshizo de los pecados que estábamos condenados a seguir repitiendo. 
¿De qué fue lo que se deshizo Cristo? De los pecados que estábamos, ¿qué? Condenados a seguir repitiendo. ¿Qué es eso de seguir repitiendo? Un círculo vicioso. Reincidir en los pecados pasados, reincidir en las malas costumbres, reincidir en los malos hábitos, reincidir, dice aquello. ¿Y qué es eso? Eso es esclavitud. Pero ¿qué dice el Señor? Que Él lo deshizo. Él los deshizo. ¿Cuántos bendicen a Dios? Porque Él los deshizo. Él los suprimió. Dice otro de los versículos, ¿verdad? Los suprimió. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Piénselo. Pensémoslo, ¿verdad? Ya en nosotros, entonces, hermanos, ya no es el resultado de una condena. Ahora, el versículo que leímos, no antes de, de, de no este de, que acabo de leer, sino el anterior, ¿qué era lo que nos decía? ¿Qué nos decía el versículo anterior? Pues no habéis recibido, ¿qué? Espíritu de esclavitud. ¿Quiere decir que hay espíritus de qué? Que nos mantienen, ¿Cómo? Esclavos, ya no es el pecado Hay espíritus de esclavitud Entonces ahí es donde tenemos Como dijo el profeta César Ojo, ojo, oídos Antenitas y de todo ¿Verdad? Ya no es el resultado entonces De una condena Es espíritu que está Dominando muchas veces nuestra vida Por eso Es que a las potestades Hay que notificarle la multiforme Sabiduría de Cristo La iglesia tiene ahora Ese espíritu De esclavitud Ya habiendo sido Libertados Pero muchas veces seguimos En ese espíritu de qué, De esclavitud Y eso yo no me lo estoy inventando Por eso yo les leí Claramente el versículo ¿Verdad? Entonces Que nos hace creer Que estamos en esclavitud Nos hace creer que estamos en esa esclavitud Y definitivamente Tenemos que echar fuera Ese espíritu de esclavitud De nosotros Es una serpiente Llamada esclavitud porque la serpiente esclaviza, tuerce los sentidos y es lo que ha hecho con la iglesia, torcer los sentidos, confundir, trastornar, esclavizar a la iglesia, una iglesia que ha sido redimida, una iglesia que ha sido comprada a precio de sangre, la ha mantenido de qué manera, Esclava En condenación 
Mientras que la Escritura nos dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Sin embargo, mucho cristiano dentro de la iglesia se siente condenado. Y a veces nosotros los hermanos los acabamos de, de condenar, ¿verdad? Sí. Pero el Señor quiere que nosotros entendamos, que discernamos qué es lo que está afectando nuestra vida que no nos deja vivir en la verdadera libertad de los hijos de Dios. Si el Señor nos ha convocado aquí, si el Señor nos ha dado su revelación, no es para que misión cristiana el Calvario sigamos esclavos. De nada ni de nadie. Amén. Amén. La iglesia está viviendo en esa esclavitud. Está viviendo en esa esclavitud de pobreza. Y no hablo solo de pobreza económica. Pobreza de mentalidad. Pobreza, díganme ustedes, ayúdenme. Pues espiritual, escasez, pobreza de identidad, sí, pobreza de identidad, pobreza de entendimiento, sí, no, si a mí no se me queda, es que yo no entiendo, ¿cómo que no entiende? Si dice que tenemos la mente de Cristo, sí. No somos de Él, por Él y para Él. Si alguno no tiene sabiduría, demándela a Dios, el cual es amplio. Él nos da sabiduría y nos da también que, sí. Cuando tú vas a la iglesia, cuando vas a escuchar la revelación, dile Señor, yo, mi entendimiento es abierto para que yo entienda. Es que no podemos estar sentados ¿De qué hablarían? Ni siquiera le agarré yo al apóstol Abraham ¿Qué quiso decir? Saber No entendí, no No, no tenemos que estar ya En esa pobreza Y no digamos pobreza económica No tengo los hijos muchas veces, no, ya no quiero estudiar. Mi papá siempre dice, no tengo. Me manda con mi mamá y mi mamá tampoco tiene. ¿Por qué saben los hijos o los nietos llegar con uno y decir, dame? Porque sabe que vamos a sacar. Porque no les vamos a decir, hey, andate muchachito, no tengo. No, nunca le digas a tus hijos, no tengo. Nunca Y si no tienes Dile en este preciso momento No tengo pero ya Va a venir la provisión de Dios Porque tu mentalidad Pobre te va a llevar Toda la vida a ser pobre Me dijo un pastor una vez ¿Qué tal cómo está? Me dijo Pues no, ¿Cómo está? Le dije yo 
Aquí me dijo, como cuando usted era pobre. Yo le dije, jamás he sido pobre, nunca. Nunca. En mi casa no tenían un banco bueno para sentarme. Pero teníamos que comer y que vestir. Nunca fui pobre. Pasamos dificultades. El apóstol David tenía que recoger las gallinas cuando caían del, del pick-up de apóstol en el tiempo difícil. El apóstol Salvador recogió un chompipe una vez en el camino y era de doble pechuga. Para nosotros, pues, el de Pau, era una Navidad que no teníamos. Nunca hemos sido pobres. ¿Por qué? Porque Cristo se hizo pobre para que tú y yo fuésemos enriquecidos. Toda la vida no tengo, no tengo, no tengo. Hermanos, no, las siembras, de verdad, a veces dan tristeza. No por uno, no por... Porque uno dice, wow, qué pobreza. Porque tú no sabes el secreto de dejar de ser pobre. Y es dar. El secreto más hermoso que hay y que lo hizo Cristo, que lo hizo Dios, fue dar a su Hijo. Si no, tú no entiendes el principio de dar, no entiendes nada. Perdón. ¿Dios lo dio todo o no lo dio todo? ¿Y por qué tú estás contando las monedas? Ya no das monedas, hermanos. Ahí suenan las fichitas. ¿Qué es eso? Ya no desde esos tiesos tampoco. Puros tiesos ni se pueden doblar. No, hermanos, sal de esa pobreza. Porque Dios es rico y glorioso. Ya no más esclavo. Ya no más esclavo de la deuda. Hermanos, me da tristeza de veras cuando se me acerca una hermana y me dice, fíjese que la hermana fulanita me dio un cheque sin fondos. Yo digo, pues cóbrale, le digo. Fíjese que el pastor fulano debe, me debe, de verdad. Sí, y no quiere pagar. Ay, no, hermano, no, 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 ya eso se terminó en Misión Cristal Calvario. Esa esclavitud de deuda ya se terminó en Misión Cristiana del Calvario. Tú no debes de ver nada a nadie, sino el honraros los unos a los otros. Eso es lo que el Señor quiere. El que tú honres, ya nada de deudas. ¿Cuántos tienen deudas aquí? Ja, o no se, le, no se animan a levantar la mano. Pues no te digo que el Señor te las va a pagar Aunque te las puede pagar Págalas tú Porque tienes al Dios proveedor Paga tus deudas No hermanos Eso no es válido en las congregaciones No es válido en misión cristiana El Calvario Gente que dio un diezmo Perdón hermanos que dio un diezmo con un cheque sin fondos No es posible en los hijos de Dios Esa es esclavitud Eso es esclavitud 
Dios no tiene esclavos, Dios tiene hijos ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Dice Colosenses 2.20 Ustedes están unidos a Cristo Por medio de su muerte en la cruz ¿Por dónde estamos unidos a Cristo? Por su muerte en la cruz Y ya no están sometidos ¿A qué dice? A los espíritus que gobiernan este mundo entonces, ¿por qué se comportan como si todavía estuvieran bajo dominio? Porque obedecen a los que, a lo que les dicen. ¿Lo quieren leer conmigo, hermanos, por favor? No van a decir que yo estoy predicando otra cosa. Colosenses 2.20. ¿Lo leemos? ¿Lo tienen? Muy bien. Ustedes están, no, me dejaron sola. Ustedes están, ay, 60 creo yo. ¿TLAs? Ay, muchas gracias a los estudiosos de la palabra. Creo que se me pasó a ponerle TLA, hermanos. Gracias, gracias Entonces, dígalo conmigo Ustedes están unidos a Cristo Por medio de su muerte en la cruz Y ya no están sometidos A los espíritus que gobiernan este mundo Repitamos esa frase Y ya no están sometidos a los espíritus que gobiernan este mundo Entonces, ¿por qué se comportan como si todavía estuvieran bajo su dominio? Es la pregunta, ¿por qué? A ver, ayúdenme ¿Por qué? ¿Por qué, profeta Ronnie, ayúdenme? Porque todavía se vive bajo esclavitud. Porque estamos sometidos a esa esclavitud. Cuando ya debemos salir. Porque ya el Señor nos sacó de esa esclavitud. Es como el pueblo de, de Israel. No fue libre de Egipto. Pero ¿cómo se sentían ellos? ¿Cómo se sentían? Ellos siguieron siendo ¿qué? Esclavos Estaban afuera Como aquel que sale de la cárcel ¿verdad? Y anda viendo ¿Quién lo persigue? O el que viene de la guerra ¿verdad? Porque trae un desasosiego Porque en realidad ya no puede experimentar una verdadera libertad Porque quedó preso, quedó esclavo Del trauma, del miedo, de quién sabe cuántas cosas Pero el Señor nos ha dicho Si el Hijo os libertare Seréis 
verdaderamente libres. Él ya lo hizo. ¿Qué te toca a ti y a mí, mi hermano? Aplicar, dice el profeta César. Nos toca aplicar a nuestra vida lo que ya fue hecho y decidir salir de esa esclavitud. Me decía una hermana, hermana, tanto había pensado venir a un congreso, pero ahora me determiné y le digo, hermana, eso es. La vida cristiana quiere determinaciones. Si no somos gente determinada, nunca vamos a hacer nada. Yo me determino y eso es a lo que el Señor nos va a llevar la mañana de hoy, a determinarnos a ser completamente libres. Si Él ya nos hizo libres, ¿por qué vamos a estar en esclavitud? Amén. Romanos 6, 16 dice que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. No sabéis que os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle. Sois esclavos de quien a quien obedecéis. Eso del pecado para muerte, o sea, obediencia para justicia, sometimiento y gobierno al Señorío de Cristo el Señor quiere libertarnos de esa esclavitud pero que nos sometamos a su gobierno y a su señorío para que seamos gobernados por el Espíritu Santo amén y también se nos decía nos decía el apóstol que hemos sido introducidos a la vida nueva al régimen nuevo de qué? del Espíritu para qué? para ser gobernados por ese Espíritu. Dice 1 Juan 3.9, todo aquel que es nacido de Dios, ¿cuántos nacidos de Dios hay aquí? No practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y eso también se habló ayer, se sentó esa base. La simiente de Dios está en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. No podemos ser santos, hermanos, si seguimos en la esclavitud del pecado. La iglesia ve una gran imposibilidad. Y esto es lo que ha afectado realmente el no avanzar, la imposibilidad. Porque si lo vemos del punto de vista humano y carnal, pues así lo es. Pero nosotros tenemos que aprender a creer en esa fe del Hijo de Dios. Y asegurarnos de que sí creemos en la fe del Hijo de Dios. Nosotros somos hijos, no somos esclavos. Juan 8.35 dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo queda para siempre. Hermanos, somos hijos, no somos esclavos. Amén. No somos esclavos de ninguna manera. La intención del Señor, hermanos, en este congreso es libertad a la iglesia, que aprendamos a vivir como cuerpo, no solo en comunión, como cuesta, 
aprender a vivir en comunión, ¿verdad? Como cuerpo de Cristo. A veces, especialmente, las mis amadas esposas de pastores. Les da risa, ¿verdad? Pero sí. Miren, va a trabajar esta con esta y van a ser unidos. Y al final no se puede. Por el carácter de aquella, por el modo de la otra, por las finanzas, etcétera. Ya no se usa etcétera, ¿verdad? Pero ustedes perdónenme. Pero el Señor quiere hacernos libres de la esclavitud. De esa esclavitud de la envidia, hermanos. ¿Cuántas veces nuestro corazón puede llenarse de envidia? Porque aquel, porque Dios está levantando. Les he dicho a las mujeres en los congresos, no se preocupen, ni se admiren, ni celen, ni envidien, porque Dios va a levantar mujeres mejores que nosotros, mejores que ustedes. ¿O no está levantando la nueva generación el Señor? ¿Y por qué vamos a sentir celos? ¿Por qué vamos a sentir envidia? Mejor modelemos, enseñémosles, amémoslos, estimulémoslos y demos gracias a Dios porque se están levantando nuevas generaciones. Qué envidia ni qué nada, hermanas. Aquí en Misión Cristiana el Calvario ya no somos esclavos de la envidia ni del celo. Amén. Él quiere que tomemos dominio sobre esa esclavitud, sobre la esclavitud del desorden, hermanos. ¿Cuánto desorden hay en nuestra vida, en nuestra propia mente? Es que no sé ni qué pensar. No, no, es que, es que ni sé. Y si tú no sabes, ¿quién va a saber? Y estás todo revuelto, todo confundido. No, hermano. Nosotros tenemos que estar libres y claros en nuestro pensamiento, en nuestra mente. Claros totalmente de lo que Dios ha hecho con nosotros. Ese desorden en nuestra vida, ese desorden en nuestra mente, ese desorden en nuestros sentimientos, hermanos. Cómo nos afecta, y no solo a las mujeres, también a los varones, aunque ellos son así como... Como que no dicen mucho, pero también les afectan sus sentimientos, ¿verdad? Y a veces les resulta por otro lado con enfermedades, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces nosotros los sacamos, ellos no. Pero de todas maneras, el Señor quiere que, que tomemos nosotros, que quitemos el desorden. El desorden en nuestra casa, el desorden en nuestras familias, el desorden que nosotros Llevamos el desorden en nuestras finanzas hermanos Dios ha prometido empresarios en misión cristiana el Calvario Pero tenemos que aprender a ser ordenados en nuestras finanzas A cumplir con los requerimientos Si es aquí en Guatemala de la SAT en otro lado yo no sé Pero los requerimientos a ser ordenados Que gastamos, que no gastamos que invertimos, que no invertimos, ordenar nuestras finanzas, ordenar nuestras relaciones, ordenar todo aquello. En repetidas ocasiones el Señor le dijo a varios siervos, ordena tu casa, ¿no les dijo eso? Ordena tu casa, 
¿Qué es lo primero que tenemos que ordenar? Nuestra vida y luego nuestra casa Y ese revolú que muchas veces tenemos en nuestra mente Que podamos estar claros del propósito de Dios para nuestra vida Amén A veces nos, ay a ver que el hermano y la lucha del hermano Hermano primero eres tú, primero soy yo Sí No te atormentes por todos los demás Sé claro y está claro En que tu vida está ordenada Delante de Dios Que tu familia está ordenada Que tus relaciones Sean honestas Sean sinceras Sean de todo amor En tu corazón Ordena tu casa El Señor quiere sacarnos de la esclavitud De la necedad Hermano la necedad es tremenda Sí, dice que el necio ni aunque lo majes, sí, con mortero. En este macho me monto y aquí me monto yo. Y ahí dejan los esposos, la dejan montar en el macho, pues, porque o viceversa, porque de ahí no la mueven. Si no te mueve tu esposo, si no te mueve tu esposa, aunque no, mueve, no debe moverte él, debe moverte el Espíritu de Dios para que ordenes tu vida, para que yo ordene mi vida delante de él. ¿Cuánta lucha causamos a los esposos? ¿Cuánta lucha causamos a las esposas? A los propios hijos. Las mismas señoritas jóvenes dice tengo lucha con mi mamá y con mi papá ¿Cómo es eso? Dios no nos hizo para que seamos lucha de todos los demás hermanos ¿Sí? Para que nos vean ay ahí viene mi lucha Sino para que seamos gente Libres porque Dios tiene un propósito para su iglesia Y es libertad a la creación de la esclavitud A través de hijos libres No a través de esclavos A través de esclavos Dios sabe que va a fracasar pues Tiene que ser a través de hijos que Libres De la murmuración Ya Es tiempo que termine Totalmente erradicado Desaparecido Totalmente la murmuración De nosotros Totalmente Hermanos, cuántas veces Tendemos a querer Juzgar, prejuzgar Sentamos Juicios sobre las personas Cuidado Cuidado Cuidado, cerremos esta preciosura que está aquí porque nos sirve para dar las buenas nuevas De murmurar, de prejuzgar a nuestros hermanos Ay no sé si, ni en el almanaque cambia usted, ni haciéndolo de nuevo es que muchas veces llega eso en nuestra mente Y tal vez decimos, no pues es que es cierto Es que se ven las actitudes, se ve Es que no, es que no quiere, es que ¿Y tú qué sabes? 
Que sabes que es el Espíritu Santo lo que está trabajando Hay casos en que el Señor a mí me ha dado así, miren De verdad, literalmente Para que veas Lo que yo soy capaz de hacer y me creas Sí O no te pasa a ti o solo a mí les creo se me pasó a mí les pasa a ustedes pero si el Señor a mí me ha enseñado también les enseña a ustedes que para Él no hay nada imposible que todos somos sus hechos a la imagen de Él y que Él es capaz de transformar al peor que nosotros podamos ver porque no es en nosotros es Él Y en la capacidad y en el poder Y en la gloria Y en la determinación de Él Para cada persona ¿Le cree al Señor? Por aquel que parece que no La crítica No más Abramos nuestra boca para eso la pereza hermanos La pereza, la pereza es mala Definitivamente verdad Y es un espíritu De pereza Y la escritura dice No os hagáis Perezosos No os hagáis perezosos ¿verdad? Ya no vale la pereza Entre nosotros hermanos Sino El que seamos diligentes En el llamado Que Dios nos ha hecho, amén esa esclavitud de la desidia se están cayendo las cosas y nosotros no somos capaces de levantarlas ya se va a caer un lavamanos si le metemos un palo de escoba yo lo he visto yo lo he visto el foco está quemado y no son capaces ni el hombre ni la mujer de ir a comprar un foco y ponerlo. Decidia, decidia para todo. Ay, después, ay, después. Dice, que se quede para mientras, para mientras se queda todo el tiempo. Hermanas. Tenemos que salir de esa esclavitud de la desidia. ¿En qué estás siendo tú desidioso? Tenemos que ser presurosos para ejecutar lo que Dios nos ha dado. Primero en examinarnos a nosotros mismos, ver nuestra vida, ver nuestra realidad ante Dios. Y luego examinar cada una de las áreas para que no exista en nosotros esa esclavitud de la desidia, de la frustración. Es que mire, yo me siento frustrada, me siento frustrada. ¿Te sientes frustrado porque quieres? Porque Dios no te llamó a frustración. Porque tú estás poniendo la mira en las cosas de la tierra y no en las cosas de arriba. Porque tú estás viendo las circunstancias como aquellos que fueron a ver 
Y dijeron, ay sí, ahí hay gigantes, ahí están los hijos de Anac Y esos nos van a comer, nos van a hacer pedazos No dice Josué y Caleb Esos son como pan, no los vamos a comer No porque eran súper poderosos Era porque veían a Dios en la realidad como es Él y eso es lo que tenemos que aprender nosotros, a ver la realidad de Dios y a creerla. Amén. Pasiones vergonzosas. Esto ya no se debe ni nombrar entre nosotros, hermanos. Esas pasiones vergonzosas. Porque es esa esclavitud. Y si tú todavía estás... En esas pasiones vergonzosas Y estás en esclavitud El Señor te ha traído aquí Para hacerte libre De esa esclavitud Amén De los malos deseos Ay, Que le vaya mal Que la machuque el tren Que la deshaga bien No, si es que mire lo que le está pasando Es que la está pagando si usted supiera, empezamos a contar toda la historia. No, hermanas. No. No tenemos que estar ya dentro de esa esclavitud. De esa ira. Hermana, ¿cuánta ira hay retenida ahí? Se aparece olla de presión. ¿Saben ustedes lo que son las ollas de presión, verdad? Ja, que no le va a salir el seguro. Porque salen las pe pepitas de frijol y se pegan en el techo. Ya me pasó a mí hace años. Pim, 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 todas las pepitas de frijol. Esa ira. Examina por qué tienes esa ira. ¿Qué te causó esa ira? Que repente. Te la tragas y la vuelves a sacar. Te la tragas. No, no más tragar y sacar, es suprimir, es deshacer, es erradicar, amén. Es esclavitud de la ira, del enojo, del mal carácter. Hermanas, muchas veces nos vanagloriamos del carácter. Oh, es que yo, cuando yo era adolescente, es que yo el carácter de mi papá tengo. ¿Y qué era el carácter? Mal carácter Eso no es buena herencia Porque ese no es el carácter de Cristo Entonces ¿Qué? Salir de la esclavitud A ver ¿Cuántos tienen mal carácter aquí? Sé que no me van a levantar la mano De asegurito Pero he visto algunos arranques por ahí No hermanos, no eso ya no somos esclavos de ese mal carácter. ¿Ya se murió? ¿O no se murió? Pero no vayan a cantar esa lombricita, ya se murió. Él quiere que nosotros tomemos dominio sobre todo lo que nos ha dominado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tomar dominio sobre todo 
lo que nos ha dominado. ¿Qué es lo que te ha dominado? ¿Qué es lo que a mí me ha dominado? Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros tomemos el dominio sobre aquello que nos ha dominado. Quizás sean nuestros sentimientos. Ay, no, es que mire, un sentimiento de víctima. Yo soy la sufrida. Es que mire, es que a mí no me aman. Es que no me siento amada. Es que mire, no me siento respetada. Es que ¿por qué a mí? Y siempre somos víctimas. Siempre nos estamos haciendo las víctimas. Y todos los demás tienen la culpa, menos nosotros. Buscamos culpables a diestra y a siniestra, ¿cierto o no? Sí. A ver a quién le caiga el guante que se lo plante, pero menos yo. Sí. Eso es lo que hacemos, ¿verdad? Culpar a otros. Es que me dolió, es que usted no sabe si a usted le hubieran hecho lo que me hicieron. Es que usted no sabe. Ni tampoco quiero Y ustedes tampoco les interesa Que me hicieron a mí Entonces por qué voy a estar yo cargando Con esa esclavitud de dolor Toda la vida te duele Te duele una mirada Te duele una boca Te duele un Un gesto y algunos son tan buenos para hacer gestos. Máster en hacer gestos, ¿verdad? Ay, mire la boca que me hizo. Y a veces la pobre esposa, el pastor es la que hace todas las bocas, todas las caras a todas las hermanas de la iglesia. Pobre las esposas de pastores, va que no soy esposa de pastor. Pero hermanos amados... Esa conmiseración que muchas veces sentimos por nosotros mismos Porque nos hace sentirnos todo el tiempo miserable Y el miserable no puede dar nada Y Dios no nos ha hecho miserables, Él nos ha hecho ricos Amén Coherederos, herederos y coherederos juntamente con Cristo ¿Para qué? Para que nosotros podamos bendecir, para que nosotros podamos bendecir. La gente que esté cerca de nosotros sea bendecida. La gente que nos rodea sea gente que podamos brindarle una sonrisa honesta, sincera y que podamos traer solaz a su corazón. Amén. Todo el tiempo Hay gente que nunca sale hermano Nunca sale ¿Y cómo está hermano? Pues ahí Luchando hermano Le digo que si Dios nos hubiera querido hacer luchadores Nos hubiera mandado con toda la armadura De luchadores Con todos los guantes nos hubiera mandado Incorporados Siempre estamos luchando Tú no tienes que luchar Tú tienes que obedecer, entender y obedecer. Yo tengo que entender y obedecer, sujetarme, rendirme, someterme. ¿Amén? ¿Por qué? 
Porque Dios va a libertar la creación ¿Con quiénes? ¿Con quiénes va a libertar la creación? ¿Con esclavos? No, ¿verdad? El apóstol Pablo en Gálatas 4.24 En la TLA Dice El hijo de la esclava Nació como nacemos todos nosotros Pero el hijo de su esposa Nació gracias a Dios Gracias que Dios se lo prometió a Abraham Estos dos casos hermanos Pueden servirnos de ejemplo Las dos mujeres representan dos pactos Agar representa el pacto en el monte Sinaí que está en Arabia, pues todos sus descendientes, escuchen bien, todos sus descendientes nacen siendo esclavos. ¿Cómo nacen todos estos descendientes de Agar? Esclavos. Ese monte representa a la ciudad de Jerusalén y a todos los que viven como esclavos de la ley. Pero Sara representa el nuevo pacto por el cual pertenecemos a la Jerusalén del cielo. La ciudad de todos los que somos libres. Aquí está la ciudad de los que somos libres. ¿Dónde está la ciudad en que somos libres? Aquí, en el Tical Futura. Amén. ¿Cuántos son de esa ciudad? Amén. Agar significa esclavitud. El versículo 25 en la versión 60 dice, porque Agar es el monte Sinaí y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. ¿Cómo está? Dice, junto con sus hijos. En esclavitud Pero ¿Qué dice de Sara? Galatas 4.30 Dice más que dice la escritura Echa fuera a la esclava Y a su hijo Porque no heredará El hijo de la esclava Con el hijo De la libre de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. No somos hijos de la esclava, sino somos hijos de qué? ¿Cuántos hijos de la esclava hay aquí? ¿Cuántos hijos de la libre hay aquí? Eso ya está más hermoso. ¿Somos hijos de qué? De la libre. Entonces, debemos estar conscientes, hermanos, que así como dice Gálatas 4.29, dice, pero como entonces el que había nacido según la carne, Perseguía al que había nacido según, ¿qué dice? El Espíritu. 
¿Qué quiere decir? ¿Que nos va a perseguir quién? Pues la carne. Pero ¿qué es lo que nosotros nos está enviando a hacer el Señor? ¿Qué nos está enviando a hacer el Señor? En primer lugar dice, echa fuera a quién? A la esclava, porque no heredará el hijo de la esclava. ¿Quién era el que iba a heredar? El hijo de la promesa, el que había sido libre. Entonces le dice el Señor, la orden era, echa fuera a la esclava. ¿Qué te toca a ti? ¿Qué me toca a mí? Pero no solamente es que tú te pongas, la echo fuera, en el nombre de Jesús, la echo fuera y la echo fuera. Puedes gritar y podemos gritar todo lo que queramos. Si no hay una determinación de terminar con aquello que nos ha esclavizado. ¿Está claro, hermanos? Y es una decisión personal en la que tiene que existir un tú a tú con tu Señor. Cuando tú estás a solas y te descubres ante Él y decirle Señor reconozco que yo he sido esclava de esto o del otro. Pero hoy me determino a ya no vivir en esclavitud, a ya no hacer más esto, sino a vivir en la libertad con la que tú me has hecho libre. No solamente es declaración, no solamente es empezar a gritar a diestra y a siniestra, echar fuera. Aunque dice, la actitud es de sacarlo, ¿cómo? Fuera. No, pues es que ya me acostumbré. Sí, lamentablemente, muchas veces hermanos, nos malacostumbramos a la esclavitud. ¿Cómo así hermana? Sí, tenemos una enfermedad, un machaque, un dolor. No, pues ya me acostumbré. No se trata de acostumbrarnos, se trata de que creamos en la fe del Hijo de Dios, que hemos sido libres. Y que ya no contemplemos en nosotros esa esclavitud que ha habido durante años y años en nuestra vida sea la clase de esclavitud que sea debemos echarlo fuera de nuestra vida amén dice Romanos 13 14 sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne cuando el Señor está hablando de suprimir está hablando de ser su misma expresión es cierto, es echar fuera la esclava es desechar, es sacar es quitar de nosotros las malas costumbres los malos hábitos es decisión de quitar todo aquello que se llama esclavitud en nosotros pero es y debe ser en nuestra vida 
la pura expresión de Cristo en nosotros, en nuestro carácter, en nuestra conducta, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de, de vivir con toda la honestidad y la santidad y la perfección de Dios como Él es perfecto. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. Y no proveáis. ¿Qué quiere decir eso de proveer? Cuando estamos hablando de suprimir, estamos hablando de desaparecer una cosa. De eliminar. De prohibir. De hacer que una cosa deje de existir. Pero fíjense que yo encontré una palabra muy interesante. Y se la compartí al apóstol y le digo, mira esta palabra tan interesante. Dice, dejar de suministrar. ¿Qué es suministrar? Abastecer, proveer, alimentar. Dejar de suministrar. Darle vida. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que está alimentando nuestra carne? ¿Qué es lo que te está alimentando? Por eso es importante el alimento, ¿no es cierto? Si en nuestro cuerpo físico es importante el alimento, ¿cómo no va a ser? importantísimo que estamos proveyendo para la carne o para el espíritu no proveáis pues para la carne que estamos suministrando que estamos abasteciendo que es abastecer como cuando llenamos nuestra despensa verdad hace falta azúcar canela Incaparina, mosh, en fin Avena dicen en otros países Abastecemos, llenamos esa despensa Porque nos va a servir Para la semana, para el mes ¿Qué estás abasteciendo tú? ¿De qué te estás alimentando? Diariamente en tu relación con el Padre En lo que hablas con Él En la noche, en la madrugada En lo que te alimentas tú De, de su palabra Adiestramientos Discipulados Material, libros, reforma Los mensajes en tu iglesia Pero ese tiempo con el Señor Con su palabra Donde te alimenta donde te sustenta, donde te llena de fuerzas y de energía, ese tiempo es importante. Perdemos el tiempo en tantas cosas, hermanos. Y en lo que menos invertimos tiempo es en abastecernos, en llenarnos del Señor, 
y de su palabra para que podamos verdaderamente ser hijos de Dios con la expresión de Cristo hijos verdaderos de Dios y sometió dice Efesios 1.22 todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todos como cabeza de la iglesia las iglesias no entendieron la esclavitud aunque habían nacido de nuevo pero seguían siendo esclavos la aplicación de la obra redentora de Cristo es desatarnos la aplicación de la obra redentora de Jesucristo completa y perfecta es libertarnos amén es desatarnos y no es liberación es desatarnos es suprimir esas obras de esclavitud ese espíritu de esclavitud que muchas veces está afectando nuestra vida para ser realmente la expresión de Cristo en esta tierra Romanos 6.11 en la TLA dice de igual manera el pecado ya no tiene poder sobre ustedes sino que Cristo les ha dado vida y ahora viven para agradar a Dios ¿Qué tal si lo leen conmigo? Romanos 6.11 en la TLA ¿Lo tienen? Leamos De igual manera El pecado Ya no tiene poder Sobre ustedes Sino que Cristo Les ha dado Vida, ¿qué nos ha dado? Vida Y ahora Viven para agradar A Dios ¿Para qué vive Misión Cristiana El Calvario? ¿Para qué vive Misión Cristiana el Calvario? Para agradar a Dios. Amén, nene o nena. No te veo, pero es vocecita de niño. Amén. El propósito del Señor entonces es hacernos libres de la esclavitud. Y que de la manera que nosotros hemos sido libertados, podamos libertar a la creación de la esclavitud amén será con los que han aplicado esa libertad de la esclavitud porque no la puede expresar de ninguna manera una generación contaminada y esclava sino una generación libre y conoceréis la verdad Y la verdad os libertará ¿Con qué generación Dios va a libertar a la creación? Con una generación libre Pueden ponerse de pie, por favor Y proclamar este versículo hermoso Y conoceréis la verdad Y la verdad os hará libres una vez más en una sola voz.
Y conoceréis la verdad Y la verdad os hará libres ¿Y quién es esa verdad? ¿Quién es esa verdad? Cristo es esa verdad Entonces el Señor nos ha traído Y nos ha convocado en esta hora Para hacernos totalmente gente Que gocemos de la libertad plena En Cristo Jesús porque Él es pleno Dios los bendiga